0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». Начало года оказалось довольно бурным для автомобилистов. Одна за одной пошли инициативы, которые прямо влияют на нашу жизнь. И позитивные, и негативные. Например, судебные органы вдруг обратили свое внимание на рамки перевертыши, которые позволяют сокрыть номерной знак автомобиля и уйти нарушителям от камер фото видеофиксации С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил прокурорский иск и запретил продажу через интернет, в том числе на платформе AliExpress, устройств, которые позволяют сокрыть номер машины от камер видеонаблюдения. Ну, тех самых рамок перевертышей. Означает ли это, что такие рамки вовсе исчезнут из продажи? Конечно же, нет. Дело в том, что подобные рамки у нас продают давно и весьма успешно. Бывают они двух типов. Откидушки. Это когда номер откидывают в горизонтальное положение, и он становится невидимым для камер. И, собственно, рамки перевертыши, которые позволяют подменить настоящий номер на подложный. Продают такие устройства якобы для использования в специальных мероприятиях. Ну, понятно, каких – это езда по выделенкам, превышении скорости и так далее. Рамки можно купить в любом городе, окупаются они за день-два, потому что самые простые стоят около 5000 рублей, а продвинутые с дистанционным управлением, с контролем положения рамки могут стоить и 20 тысяч, и 30 тысяч рублей, но все равно выгодно, если постоянно нарушать. И вот что интересно, за использование на автомобиле подобных рамок перевертышей и рамок откидушек можно схлопотать штраф в размере 5000 рублей или лишиться прав, на срок от 1 до 3 месяцев, если поймают. А вот за изготовление, за продажу и за процедуру установки таких рамок никакой ответственности нет ни для магазинов, ни для рекламных площадок, ни для СТО. Делай, что хочешь. Странно, правда? И получается в итоге, что одних водителей штрафуют за превышение на 20 км в час и за неверное понимание идиотской разметки – которые теперь у нас повсеместно. А другим водителям не страшны никакие запреты, катаются как хотят. А ведь перед законом все должны быть равны. Я считаю, что бизнес по торговле такими рамками надо прикрывать с бешеными штрафами. Размером, например, 10 миллионов рублей. Или даже больше. Разориться десяток СТО другим неповадно будет. А вот автомобили с такими рамками нужно конфисковывать на месте и продавать с молотка, вне зависимости от того, кому они принадлежат. Собственно, владельцу или брату, свату, компании, многодетной семье, государству и так. Далее. А уж потом владелец пусть выставляет регрессный иск нарушителю, если без разбора доверяет свой транспорт кому попало. И не нужно говорить, что камеры нацелены на сбор денег, а не на безопасность дорожного движения. Да, деньги они стригут, готов согласиться, но это не значит, что можно ездить с подложными номерами. Так можно оправдать все, даже поделку водительских удостоверений, паспортов и денег. Еще одна свежая инициатива совсем другого рода – Автодор, Минтранс и Минэкономики подумывают о том, чтобы продлить в этом году право на бесплатный проезд электромобилей по платным трассам М1, М3, М4, М11, М12 и ЦКАД. В порядке эксперимента электромобили бесплатно гоняли по этим дорогам с 1 марта по 31 декабря прошлого года. Всего «Автодор» насчитал 306 тысяч льготных проездов на электромобилях по этим дорогам. Льготы предоставлялись только физическим лицам, то есть на машины, которые оформлены на физиков, только на чистые электромобили, а не на гибриды, и только при наличии транспондера. И знаете что? Львиная доля этих поездок пришлась на московский регион по трассе М-11 и обход вокруг города Одинцова. И вот вопрос, а за чей счет банкет кто-то все это должен финансировать? Кто же? Государство. В 2023 году льготы были предоставлены по программе развития электромобильного транспорта. Хотя можно посмотреть на это и с другой стороны. Владельцы бензиновых автомобилей, когда платят за проезд, оплачивают бесплатный проезд для владельцев электромобилей. И все бы ничего, если мы хотим постепенно электрифицировать автотранспорт. Но нюанс в том, что чаще всего в льготных поездках отметились электромобили Тесла, а вовсе не отечественные машины, которых, считай, практически нет. У нас на всю страну чуть меньше 40 тысяч электромобилей разного возраста. В 2023 году продано 14 тысяч новых электромобилей. Из них более 3000 дорогущих электромобилей Zikar, а также не менее дорогие электромобили Volkswagen, Tesla, Воя и другие. И в сумме лишь около 4000 формально российских электромобилей и валюты «Москвич». То, что государство стимулирует продажи электромобилей – это, конечно, хорошо. Однако сейчас электромобиль себе могут позволить, как правило, лишь состоятельные люди, которые покупают в семью вторую или даже третью машину. Есть Мерседес, есть БМВ, ну пусть еще и Зикар будет. И выходит, что мы спонсируем людей, которые и так неплохо себя чувствуют, типа «купи себе Теслу, а мы тебе поможем экономить». А те, кто не может поменять себе даже старую Калину на новую Гранту, остаются за бортом подобных преференций. И едва лето. справедливо. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».